0: Fim de ano chegando e com ele uma enxurrada de produções em filmes, séries e games. A gente não conseguiu escolher apenas uma produção para discutir de tanta coisa boa que está se avizinhando em novembro. Então é isso que a gente vai falar hoje, mas antes de mais nada, eu sou Wagner Waka e comigo aqui a gente tem...
1: Nathalie Rosa e Diandra Guedes.
0: Muito bem, chegou então a hora da gente descobrir se esse mês de novembro vale o play. Bom, Vale Play, é o nosso podcast de domingo que vocês tanto pediram e a gente tá aqui já faz. Eu vou até parar de falar que vocês pediram porque já tá, já é um programa é, aqui fixo do nosso podcast Canal Tech. Acho que a gente já tá indo pra décima edição, parece pouco, mas já são dez domingos, gente, né? Então. Por aqui a gente vai falar de séries, filmes, games, cultura pop em geral para você poder relaxar e curtir com a gente nesse final de semana É o seguinte, a gente tá em novembro Novembro tem coisa pra caramba E a gente não conseguiu escolher um assunto só para falar esse novembro Então a gente vai fazer um grande vale ficar de olho aqui Vamos falar de indicações para você nesse novembro O que, que vai sair em série, filme... Também vamos falar de games aqui hoje Então, a gente não vai ter o nosso quadro Lá no finalzinho, o Vale Ficar de Olho Porque não faz sentido, já que a gente vai fazer Um grande, é, um grande programa De indicações aí, o que, que vale Ficar de Olho em Novembro, então vem com a gente Que hoje a gente vai indicar coisas Muito, muito, muito legais Vamos lá Começando o programa de hoje Vou pedir para começar com a Nath. Vamos lá, Nath. Que que, qual que é a sua primeira indicação pra gente aí? O que, que vale ficar de olho? O que, que se avizinha em novembro que você trouxe pra mesa aqui?
2: É, minha primeira dica foi um, é uma série que a gente já falou aqui no programa, acho que foi o programa passado, né? O Manifest. O é, Manifest estreou agora dia 4 de novembro. A quarta temporada, que também vai ser a última, né? Que a série ela tinha sido cancelada pela emissora original. A Netflix foi lá, resgatou e resolveu fazer uma temporada inteira para os fãs se despedirem e tal E vai ser dividido em duas partes Então a primeira parte já estreou agora, no dia 4 E a segunda a gente ainda não sabe quando que vai ser Falando de novo sobre a sinopse, né Manifest é aquela série que... Pessoas, passageiros, estavam dentro de um avião Que saía da Jamaica, para os Estados Unidos E o avião desapareceu Todo mundo deu eles como mortos E quando eles desapareceram Reapareceram, todo mundo ficou surpreso, tinha passado cinco anos. Então todo mundo achou que eles tinham morrido, mas eles estavam ali depois. E essa loucura aí que se você não assistiu e você gosta de uma série assim que vai te desgraçar a cabeça, com o perdão do termo, eu recomendo muito o Manifest.
0: Desde que você falou da última vez, Nath, eu tô curiosíssimo. Assim, eu vou. Acho que eu vou atrás, hein? Vou atrás.
2: Para porque é a loucura. <risos>
0: Deixa eu te perguntar, em que serviço que tá? Onde que a gente, como que a gente tem que dar os pulos aí pra, pra ver ou não?
2: Não, tá na Netflix agora. A Netflix comprou, então só tem na Netflix. Antes você conseguia assistir no Globoplay, mas agora saiu e é exclusiva da Netflix.
0: Vamos lá, Diandra, e você? Já tra traz uma pra mesa aí também, vamos lá.
2: Então, a minha primeira sugestão é
1: Nola Homes 2, que chega na Netflix no dia 4, né, de novembro. E é, tem muita gente esperando o filme, porque o Enola Holmes fez muito sucesso, ele foi lançado em 2020, e ele é baseado numa série literária homônima, né? ou seja, do mesmo nome, da Nancy Springer. E ele chegou é, fazendo muito sucesso, e no, no segundo capítulo, né, a gente vai ver a protagonista mais madura, mais perspicaz, ela vai ter um caso só seu, então ela não vai ficar tão à sombra do Sherlock o que é muito bom, né, porque o, o filme traz muito isso, o protagonismo feminino e, e a luta dela, mas eles vão trabalhar juntos em um certo momento, porque o caso dela vai se cruzar com o caso dele. Então a gente vai ver os dois irmãos trabalhando junto, e esse é uma grande sacada do filme. O filme traz a Millie Bobby Brown como protagonista, novamente, ela, já, ela que já esteve em Stranger Things, e o Harry viu também como o Sherlock, né? Mas a gente vai ter novidades por aí também. Vamos ter novos personagens ainda não foi, foram divulgados quais e nem o nome dos atores, mas vamos ter é, novos personagens aí para deixar a história mais animada, mais agitada. Então só confirmando, Enola Holmes 2 está no catálogo da Netflix e vai ter crítica aqui no Canal Tech. É um,
0: um ponto muito interessante do, do Enola Holmes 2. É que eles estão sofrendo do mesmo que o pessoal de Stranger Things é, acabou sofrendo, que é o fato de que a Millie Bobby Brown está crescendo. <risos> e então não dá mais para ser. O primeiro filme é muito adolescente incompreendida, que também é meio gênia, né? Igual o, o Sherlock Holmes, e que não consegue ficar parada, né? Ela tem o um caso, ela quer resolver, ela é quase que, que hiperativa, assim, né? E, e aí, nesse segundo, a proposta, então, é já não pensar mais nela como essa adolescente, mas como né, uma, uma mulher mais madura, né? E, e faz sentido com a própria atriz, né? Eu acho difícil a gente olhar para a Millie Bobby Brown hoje em dia e lembrar da Eleven da primeira temporada, né? Todos aqueles, né, aqueles moleques lá, que você fala, até o Dustin, né? Que era super, super fofinho na primeira temporada. Hoje, já eu tô parecendo um velho aqui, né, falando hoje já é um menino crescido, né?
1: <risos> é, exatamente, eu acho que a ideia é essa mesmo, é trazer esse amadurecimento, mostrar ela assumindo, né, o primeiro caso dela, ver como que ela vai conseguir, ela vai tentar criar a própria agência de investigação, então acho que a ideia é ela se desvincular cada vez mais do irmão, apesar deles trabalharem juntos ainda, o que vai ser legal, assim, porque eu acho que vai ser legal ver a dinâmica da dupla, mas a ideia é mostrar esse crescimento mesmo.
0: E também, eu acho que é uma oportunidade boa de a gente ver o Henry Cavill, esse homem lindo, porque... O que aconteceu, né, durante... Foi anunciado recentemente que ele vai deixar de fazer o Geralt de Rivia de The Witcher, né? Tem que aproveitar todos os momentos em que tem a Rick na tela, porque ele tá aí, ó, vai deixar de fazer outra série em que ele é um homem bonito na tela. Então, fica a dica pra vocês aí. É... Dianna, repetindo, Enola Home tá na Netflix, né?
1: Isso mesmo, tá na
0: Netflix. Já disponível aí no comecinho desse mês de novembro. Eu queria falar sobre um... <risos> Uma, uma coisa aqui, assim, pra quem gosta de videogames, que é Sonic. É, eu não sei se vocês, vocês de Andrei e Nath, tem um apreço por esse bichinho, mas, assim, tem muita gente que tem apreço por, pelo Sonic, e eu costumo dizer que o Sonic, ele é o melhor pior personagem que tem no mundo dos games, assim, maltratado demais, tadinho, né? E agora, dia 8 de novembro, sai um jogo de mundo aberto do Sonic, que parece que é a molambança lambança botaram ele num mundo aberto feio com parece feito em Unreal Engine assim aqueles jogos que o pessoal faz é, meio que sem carisma nenhum assim mas estou muito curioso para saber quem gosta de Sonic é uma empreitada nova de Sonic sai dia 8 de novembro aí para a maioria dos consoles e para PC também e que eu, eu tô eu estou curioso eu não sei se eu indico porque ainda não saiu mas eu acho que é um jogo que vai ser muito curioso para saber o que que esse pessoal tá fazendo com o Sonic tadinho. Lembra quando fizeram o um filme do Sonic que começou e a primeira, o a, a primeiro trailer era o Sonic que que era completamente fora em 3D assim. Depois eles refizeram né todo o 3D do Sonic assim. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse jogo também. Eles lançaram o trailer pessoal. O que, que vocês estão fazendo? Eles não. A gente vai ajustar isso isso não sei se funcionou como no filme, mas é isso. Chega dia 8 de novembro para os consoles. A maioria dos consoles eu acho que só para não Switch. E para PC é um jogo de mundo aberto de Sonic. Gente, é, é, imagina o Sonic no mundo completamente cinza, sem cores. É aquele personagem que vive no mundo de cores. Eu não sei, quem tomou essa decisão estética merece um prêmio, mas é isso. Vamos ver o que, que vem pela frente. Não dá para dizer ainda, mas é um jogo que vale ficar de olho porque é Sonic, personagem muito conhecido aí. Tem tudo para, tem tudo ó, para ser uma bomba. É
2: que é o Sonic da Deep
0: Web, mais Olha, Nath, eu vou <risos> te falar um negócio. O Sonic na Deep Web é um negócio que eu não recomendo para ninguém, viu? Porque o que já fizeram com o Sonic tem, tem um. Eu juro para você. Tem um vídeo do Sonic em que, que, literalmente, colocam o Sonic parindo o Mario. É tudo que eu posso Sim. dizer pra vocês, tá na Deep Web aí, não recomendo. É... Em 3D, assim, não, é, é esse nível. Então, assim, não, Sonic na Deep Web é um negócio pesado.
2: A minha segunda dica é um filme que acabou de sair de cinemas. É, não se preocupe, querida. E o filme fez mais sucesso na mídia pelas fofocas que aconteceram por trás dele. Do que pelo filme em si, pela história hum. do filme Ele ficou muito pouco tempo no cinema eu acho que um mês, né? Até menos E ele vai sair agora, no dia 7 de novembro Na HBO Max Então se você não for conferir no cinema é... Se você assinar assim na HBO Max Você já vai poder assistir nesse dia 7 Mas leia as fofocas antes Porque eu acho que o filme vai ficar não, muito
0: mas, mas espera aí, Nath Você não pode vir aqui nesse, nesse podcast Falar que tem fofoca Fofoca pela metade é. mata a nossa audiência, entendeu? Não dá nem pra dar um, um tonzinho assim da fofoca, não?
2: Assim, basicamente, a diretora do filme, que é a Olivia Wilde, ela era casada com o Jason Sudeikis, o Ted Lasso. Só que nas gravações desse filme, a Olivia começou a se relacionar com o Harry Styles, que é o protagonista. Só que essa foi traição, que ela sumia de casa pra ficar com ele, e o Jason com muito muito triste ele chegou a se jogar na frente do carro dela para ela não sair de casa para se encontrar com o Harry sim foi uma polêmica enorme por causa do, dessa relação entre a Oliver e o Harry e rendeu muito babufa dentro dos estúdios também parece que a Florence que é também a é protagonista Chegou a ter ali um negocinho com o Harry Só que daí ela logo, ele logo engatou na Olivia E isso começou a prejudicar as gravações do filme e tal Assim, é uma fofoca bem extensa Aconteceu uma coisa que eu achei que foi o auge Que eles se divorciaram, né, o líder, E o... Olha, eu tô contando a fofoca inteira Sabe quando você manda os documentos pra pessoa Ou um promotor vai lá entregar os documentos de para pra pessoa? O promotor não tava achando ela Então ele foi num evento que ela estava apresentando no palco, ele subiu no palco e entregou os documentos para ela. <risos> os documentos do de Tem foto disso e tudo lá. É um bafafá, assim. Eu amo essa fofoca. Então, a
1: Hairstyles Tá
2: bombando aí com
1: a galera, beijando Pô. várias bocas. Bocas proibidas,
2: bocas
0: casadas. Quem não perdeu é. tempo nessa foi o Harry Styles, né? Pô. Ah,
2: assaltadinho,
0: tá? Ô, Nath, vamos dizer aqui que a dica, então, de novembro, de Não Se Preocupe, Querida, que né, Não Se Preocupe, Querida é quase uma, uma indicação aí, né? É, é a fofoca sobre Não Se Preocupe, Querida, é isso? É, é isso. <risos>
2: Muito bem. Sobre o filme em si. Eu ouvi mais falar sobre
0: a fofoca. Aqui, é, para o pessoal que mora em São Paulo, o ainda tem é, para essas semanas aqui, o em alguns shoppings tem sessões com filme. Ele ainda fica em cartaz, pelo que eu tô vendo, até a próxima semana, provavelmente vai trocar na quinta-feira, né? Então, acho que nessa dessa semana aqui da da publicação do podcast, quem quiser assistir, tem ainda, mas pelo que a gente viu aqui a fofoquinha é mais interessante. <risos> vou assistir
1: pela fofoca, vou pela ler fofoca. e vou assistir o filme.
0: Pela fofoca, muito bom.
1: Mas, Anati, agora você sabe se o Harry e a Olivia estão juntos aqui? É Não,
2: oh. oh, estão... ele tá fazendo turnê e ela tá lá, todo
0: E eu fico chateadíssimo pelo Jason Sudeikis, que é o nosso querido Ted Lasso, que, pô, vou te... inclusive não é indicação que não vai ser lançado, mas se você não assistiu até de laço ainda, você tá perdendo tempo. Vai lá na Apple TV sede de qualidade. Bom, Diandra, vamos lá. O que mais que você tem aí pra trazer pra gente?
1: É, vamos lá, então. A gente vai continuar aqui falando de Harry Styles, né? Porque o Bicho. cara tá bombando, tá bombando na sua e também tá bombando aí no, nos streams, porque vai estrear, mas pode mesmo, na verdade é, quando o podcast sair já vai estar tá no Prime Video é um filme que é baseado no livro de mesmo nome também, da Bethan Roberts, e o livro ficou muito famoso entre os booktubers aí, muita gente comentando, e aí quando saiu a notícia do, do filme, né, da adaptação, é, já começaram também a, a surgir comentários, enfim. O Harry Styles, ele é o protagonista, e ele vive um triângulo amoroso.
0: Peraí, 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 peraí. Você tá falando que o Hairstyle tá num filme em que ele vive um triângulo amoroso depois Exatamente. do que a gente escutou a Nath falando, é isso?
1: Exatamente, né? A arte imita a vida, a vida imita a arte, por aí a gente vai. É isso que tá acontecendo. A história se passa em 1950. E aí é um policial que é casado com uma mulher, mas ele é gay. Só que, na época, ser homossexual era considerado crime, né? A história se passa na Inglaterra, então... É... Por isso, ele se casa com uma mulher, mas se apaixona por um curador de arte, de um museu. E aí, os três, ele, eles acabam criando uma dinâmica própria deles lá. E o filme também está sendo muito comentado pelas cenas de sexo. É... São cinco cenas de sexo, sendo que quatro é... são cenas de sexo gay, e uma é cena... É, do marido e mulher, enfim, o Harry, comentou em entrevista para a Rolling Stones que é, eram cenas de sexo assim mais de ternura, que o objetivo era mostrar mesmo o amor entre os dois homens. Então, é, segundo ele, o objetivo não é o sexo por sexo, e é mostrar mais o amor, mas o pessoal tem, tem comentado muito. Tem cena de sexo oral... Tem cena de sexo assim, um pouquinho mais explícita. Então, não é um filme para a família toda. É um filme para adultos.
0: Não dá para colocar no, na TV, na sala, né?
1: É. Não é para reunir a família no domingo e assistir todo mundo junto. Não, acho que é o pessoal para é os adultos. Não assistir com os pais, que é um pouco constrangedor também. Mas é, é isso. Eu acho que a história tem potencial. O livro foi muito elogiado. Então, eu acredito que a adaptação também vai ser muito legal. Vai ter também crítica aqui no Canal Tech, a gente vai assistir para fazer a crítica, então vale a pena ficar de olho e assistir. E é isso, né, gente? A Real está pegando o pessoal aí.
0: Quando que estreia o My Policeman? É, qual que é a plataforma? Onde que o pessoal assiste, Diandra?
1: Então, ele chega no Prime Video no dia 4 de novembro. Ele já esteve nos cinemas, é, aqui no Brasil esteve, ele foi exibido no Festival do Rio, pelo que eu pesquisei, agora não está mais em nenhum cinema. Nenhuma sala, né? Pensei é, em Belo Horizonte, que é onde eu tô, em São Paulo, no Rio, não está mais. Mas quem tem para mim vídeo vai poder assistir a partir do dia 4.
0: Perfeito. Ah, aquela estratégia né de botar no cinema só para depois poder concorrer a premiações, aquele negócio, né? A gente sabe que a estratégia é bem essa, né? De fingir que o filme foi lançado no cinema de fato. É exatamente. <risos> Muito bem. De novo, hairstyles voando. Aí, esse tá de parabéns, viu? Esse tá de parabéns. Muito bem, eu vou trazer mais um, um joguinho para mesa aqui, grande estreia do mês, talvez que está do ano aí, junto com Elden Ring e, e outras outros grandes lançamentos aí. Chega dia 9 de novembro um exclusivo da Sony de PlayStation 5 e PlayStation 4, que é God of War Ragnarok, continuação. É quase que, né, a, a reimaginação do universo de God of War que foi lançado para PlayStation 4. E que é a continuação direta ali dos acontecimentos do primeiro jogo. Né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas basicamente. É, é o grande spoiler do primeiro jogo para quem não jogou, eu não vou falar, tá? Mas basicamente o que acontece é que no final de God of War, lá na cena pós-crédito, desce o Thor. Né? Ele chega. E bom, agora a gente tá falando do Ragnarok, que é o, o fim dos tempos. Né, para cultura nórdica e tal. O que se sabe, eu sei que a mídia já está com o jogo. Um dos pontos que já, já pode falar de primeiras impressões aí antes do lançamento dele é que ah, talvez essa decisão de lançar para PlayStation 4, PlayStation 5 seja uma decisão econômica interessante, porque. Tá difícil de pôr o Playstation 5 na mão das pessoas, né? A Sony falou que chegou a um número de 25 milhões de unidades de Playstation 5 vendidas até agora. Abaixo do que eles esperavam. Porque não tem chip, não tem jeito de, de colocar o console na prateleira. Mas é, isso faz com que o jogo poderia ter uma qualidade gráfica um pouquinho melhor no Playstation 5, né? Eles dá pra ver que... É, eles cortaram muita coisa ali para conseguir caber nos dois consoles. Mas é, é né? um grande jogo aí. O primeiro God of War, ele é uma obra-prima. Uma obra-prima, assim, de, de produção. Sabe o um negócio que eles fazem no primeiro God of War que é muito legal? O jogo inteiro, ele é um plano sequência. Ele tem, se não me engano, eu acho que ele tem só três cenas em que corta a câmera... E, e, e aparece uma cutscene, assim, a... os acontecimentos, as cutscenes e tudo mais, eles acontecem todos em um, plano, em um grande plano sequência, assim. É muito louco como eles conseguiram fazer essa técnica de parecer que você não, não tem nenhum corte em nenhum momento, assim, você não para, o jogo vai salvar, o jogo vai carregar, não. Eles criaram técnicas que o mundo consiga ir carregando enquanto você tá nele, então, assim, ah, você tem que pegar o barquinho aqui pra ir ali, o barquinho ele vai lentamente... E aí, nesse, nesse momento em que o barquinho tá, tá atravessando um túnel, o jogo tá carregando, assim, então você não sente que o jogo tá carregando, é muito louco, assim, tecnicamente ele é um primor dentro do mundo dos videogames, assim, e pra quem gosta, eu acho que até de, de, de cinema ele é bem legal, exatamente por conta dessa questão do, do jogo criado como um grande plano sequência pra contar uma história, assim, e é basicamente... Vou contar um pouco né, do primeiro jogo que é. O Kratos, ele... Ele tinha uma esposa, a esposa... O jogo começa com o enterro da esposa, ele cremando a esposa, né? E tem o filho dele. E o filho de, a relação dele com o filho dele é uma relação completamente quebrada. Porque ele, não, ele era um grande pai ausente, né? Toda a narrativa do jogo é a descoberta dos dois. Eles têm que levar... Ela, a moça pediu pra levar as cinzas dela no morro mais alto que tem ali na região e tal. E o jogo inteiro é isso, é você levando as cinzas da, da sua esposa com o seu filho ao ponto mais alto pra você jogar e várias aventuras pelo caminho, você briga com muitos deuses e descobre muitas coisas no final, né? Eu acho que o grande plot twist do final é uma das melhores partes. E essa, essa continuação eles trazem de volta agora o... o... O filho mais maduro e tal. E essa relação entre eles um pouco mais... Um pouco mais bonita, assim, né? Então é um jogo muito interessante. A gente costuma dizer que é um, mais um jogo da Sony em que você joga com um pai triste com uma câmera no ombro. É, elas têm feito muitos jogos assim e têm dado muito sucesso. Dia 9 de novembro, exclusivo para consoles da Sony Playstation 4 e Playstation 5. É isso. Nat, que mais?
2: Três dicas. A primeira é a quinta temporada de The Crown, que estreia dia 9 de novembro. É dessa vez teve um salto temporal na história, porque não sabe é a história da Rainha Elizabeth, né? Começa desde o do começo do reinado dela, quando ela tinha 25 anos, até provavelmente a morte dela, né? Que aconteceu é, dois meses atrás. Então essa vai ser, isso vai ser o terceiro salto temporal da série, então trocou o elenco principal ali. E eu acho que vai ser bem legal essa temporada, que vai ser a penúltima a sexta vai ser a última, que não tem data de estreia ainda. Mas essa estreia dia 9 agora, de novembro, na Netflix.
0: É, o oh, Nath, e é difícil, hein, eu superar Olivia Coleman. Cara, o elenco antigo é, é, é só gente foda. Então, quero ver, quero ver, né? O nível ali em cima é muito alto.
2: É, também vai estrear a série 1899, na Netflix, que é a série dos criadores de Dark. E, assim, é uma série que eu não consigo nem explicar a sinopse. Assim como Dark, né? Mas eu já adianto que a série ela é muito, tem muitos idiomas. Então a série tem alemão, inglês, castelhano, francês, português, polonês. Então quem assistiu Dark pode ter certeza que a série 1899 vai ser tão doida quanto. Meu Deus, vai ser mais confusa que Dark, será, gente?
0: É, não, é, é, e, e tem muita gente órfã de Dark. Eu aqui levantando minha mãozinha assim, né? Porque Dark terminou de um jeito satisfatório eu diria.
1: Gente, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, eu comecei a assistir, aí eu... me prendeu, assim, não dá pra falar que é ruim, não, me prendeu bastante, mas eu não entendia mais. Às eu achei os atores meio parecidos, aí a viagem do tempo, eu tentava ali me concentrar, mas aí eu abandonei. Mas
2: é uma puta série, realmente. É, eu outro... Ela estreia dia 17 de novembro na Netflix.
0: Tem mais? Vamos lá.
2: Mais duas, rapidinho. É, duas comédias. Na verdade, a comédia é comédia dramática. A primeira é da HBO Max. Vai estrear a segunda temporada de A Vida Sexual das Universitárias. É uma série de comédia, mas ela tem uns, uns assuntos sérios, assim. É, basicamente, ela conta a história de quatro meninas que entraram na faculdade e elas dividem um o mesmo, um mesmo dormitório, né? que é assim que funciona as faculdades lá. E elas são completamente diferentes, assim, de personalidade, mas é muito divertido acompanhar a história delas e a adaptação delas na faculdade. Era uma série, assim, que quando estreou, eu não dava nada, pelo menos, de que ia ser uma comédia bovinha, mas ela bombou muito. Então, eu acho que vale muito a pena dar uma conferida. A segunda, a segunda temporada estreia também no dia 17 de novembro e é da HBO Max.
0: A vida sexual das universitárias, certo?
2: Aí a última dica também é um, um, uma série que tem um nome esquisito, mas é muito boa, que é da Netflix. É, diz que é Amiga para Matar, uma série. Ela vai estrear a terceira e última temporada, agora no dia 17 também. É, ela conta uma história de assassinato, daí tem drama, tem investigação, tem comédia. Assim, não se deixe levar pelo nome e nem pela sinopse que é meio fraquinha porque é uma série muito boa é um drama, é uma média né, digamos assim, é excelente assim, é uma... pra quem gosta de investigação, pra quem gosta de drama, pra quem gosta de comédia, é uma boa série, é uma boa pedida
0: série lá, lá fora chama é, Dead to Me né, Sim. que seria tipo é, é um trocadilho em quando você você não conversa mais com a pessoa e fala ah, essa pessoa tá morta pra mim né? A gente fala isso também em português, né? E, pô, podia ter usado essa expressão, né? Morta pra mim também, Eu acho que faz sentido essa tradução literal. Acho muito ruim o nome também. Diz que é amiga pra matar. Quem fala isso, cara? Né?
1: É, poderia ter sido morta pra mim, né? Sei lá. Mas a série é boa mesmo. Vale a pena.
0: Diandra, você tem mais alguma coisa?
1: Tenho sim. Só pra complementar, a gente, vai ter Vandinha. Vandinha aí do Tim Burton. Vai chegar, a 23 de novembro, então, falta um tempinho, né? Mas eu tô com expectativas altas Porque eu gosto muito da família Adams E gosto da Vandinha E gosto do Tim Burton Então assim, a expectativa é que seja Uma série bem legal, acho que você ser é, Oito ou dez episódios E o elenco elogiou muito o Tim Burton Tem um vídeo que inclusive tem uma matéria No nosso site, pode conferir lá Que é, o pessoal, tanto o elenco Quanto a produção, eles elogiaram muito O trabalho do Tim Burton Diz que, Disseram que Tim Burton e Vandinha É um casamento perfeito então, as expectativas não poderiam ser mais altas, né?
0: Porra! Dia né? 23
1: de novembro na Netflix.
0: E sabe que eu achei que eles iam querer pegar essa temporada de Halloween pra soltar o Vandinha? E é meio estranho, né? Porque parece que já passou esse trem, né? É, o momento em que a gente tava falando. Porque eu acho que tem tudo a ver com né, o com Halloween, que é tipo, é o terror, mas não é, né? É, o clima é o de ghost bumps, assim, né? Sabe aquele o terror para infanto juvenil assim, né? Acho curioso que eles tenham segurado um pouquinho para soltar aí em novembro e não no final de, de outubro. Não entendi muito essa decisão, mas quem sou eu, né?
1: É, eu também não entendi não, mas talvez eles quiseram soltar para a série não se misturar ali com outras produções de Halloween e ter um destaque maior para ela, porque a Netflix tá investindo, viu? Todo dia eles soltam alguma coisa, um trailer, uma novidade, solta alguns personagens que vão estar, vai ter a mãozinha que eu adoro vai ter o tio Chico, enfim então eu acho que essa foi a estratégia
0: muito bem bom, pra gente fechar então aqui vou trazer mais um lançamento importante no mundo dos games aqui pra para fechar essa lista, vou, vou dizer que é um lançamento importante mas mas não, não, é, o meu, não é o meu negócio né? que certas pessoas lá no Canal Tech não me escute falando isso, mas a gente vai ter o lançamento do novo Pokémon, é, Pokémon Scarlet e Violet. Que é, para quem não sabe, a, a Nintendo sempre lança duas versões do jogo dela, é, exatamente para você ter que trocar. Né? Ah, eu compro a versão Scarlet e a Diandra compra a versão Violet. A gente pega os Pokémon e depois troca os que a gente não tem, tipo figurinha da copa. E essa ideia, então, por isso que são Scarlet e Violets. O Qual que é a ideia aqui? Basicamente, as pessoas que criaram Pokémon piraram. E agora tem um Pokémon Moto. Vocês viram isso? Existe um Pokémon Moto. Gente, é, eu tô falando, tem umas coisas que o pessoal faz que às vezes passa dos limites. Mas a expectativa da, dos jogadores é que no último jogo de Pokémon, eles misturaram um pouquinho de mundo aberto com o jogo mais linear que a gente tem da série Pokémon, né? Então eles tinham lá no, no último Pokémon o Sword and Shield as Wild Areas, que são áreas mais abertas em que os Pokémons ficam soltos e depois de Pokémon Sword and Shield eles lançaram um outro que é o Arceus e que é sim um jogo de mundo aberto. Então a expectativa para Scarlet e Violet é que o, eles elevem um pouco dessas novas técnicas de jogo de mundo aberto em relação a Pokémon. Né? Então tem aí essa expectativa. O jogo chega em 18 de novembro, um exclusivo para o Nintendo Switch. Nintendo Switch, console esse que já está no seu limite de, de capacidade. Aí, então principalmente para jogos de mundo aberto. Então, podemos esperar aí muita gente reclamando de é, personagens popando na tela é, e altas aventuras em relação a Pokémon. É isso então, gente. Esse foi o nosso Vale Play, um especial aí pra gente falar sobre os lançamentos de novembro. Provavelmente, a gente vai voltar a falar de algumas... Né, algumas produções que se destacarem aqui, a gente pode trazer para discutir o pós-lançamento, pós, né, pós -lançamento aí, se foi legal ou não, se teve fofoca ou não. A gente pode trazer mais aqui em algum episódio futuro. Então você, entra em contato com a gente, podcast.com.br comenta o que você gostou das nossas indicações, quais são as suas indicações, manda para a gente também. Pode colocar lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, em arroba canaltech. É, sempre é bem legal quando vocês conversam com a gente. E também fala se vocês gostaram desse formato aqui, da gente já jogando. Talvez a gente possa trazer até no início de mês aí, o que, que vale ficar ligado durante esses meses para a gente depois trazer aqui e conversar. Tá certo? Lembrando vocês, essa é uma produção do Canaltech, aqui do podcast Canaltech. O programa é produzido por mim, apresentado também editado. Eu sou o Wagner Waka e nesse programa a gente contou com a participação da Nathalie Rosa. Nath, obrigado, viu?
2: Obrigada, você, Waka.
0: E também, Andra Guedes. Diandra, valeu mais uma vez, viu? Eu
1: que agradeço, Waka.
0: A revisão de áudio é feita pela nossa vida dupla de Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma composição de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Um bom domingo pra vocês, bom descanso. Semana que vem tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.